0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar, y vender. Bien, hoy tengo el honor de entrevistar a Javier Fernández. Él viene directamente desde el norte de España. Él es director general de Alucin Solar. Bienvenido Javier y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo Karen.
0: Bien, para los que no conozcan a Javier, les invito a que visiten su perfil porque es un director bastante disruptivo que rompe con todos los esquemas que uno se consigue, porque por lo general, los directores no tienen tiempo para estar en las redes sociales, siempre dicen que tienen una agenda muy ocupada. Sin embargo, Javier tiene unos videos maravillosos y está al día, y sin miedo a nada, sin miedo a las cámaras, está presente. Cuéntame cómo surge esta iniciativa que como director te paras frente a una cámara y empiezas a contar a la gente sobre tu producto y qué beneficios. A ver si otros directores se antojan también de comenzar a hacerlo.
1: Pues te explico un poco el, el origen y de dónde viene, Karen. A ver, lo de la agenda complicada, yo creo que hoy el que no la tenga es que no la tiene, o sea, que no, que, que es que nos miente, ¿no? Yo creo que andamos todos con 5.000 cosas encima. Lo que ocurre es que yo interioricé e incorporé a mi día a día, a mis necesidades diarias, esta agenda de vídeos que tú comentabas, Toda esa parte de comunicación. Ahora que no nos ve nadie, te confesaré que el puesto de director general me aburre mucho. A mí el que me encanta es el de vendedor. Esa claro. es mi pasión. Entonces, como no tengo que pedirle permiso a mi jefe, pues puedo hacer un poco lo que me da la gana. <risa> bueno. Hecha ya la, la presentación, Karen. Todo esto empezó hace años, cuando desde Lusín Solar empezamos a exportar nuestros productos. Chile fue uno de los primeros países... <coughs> Y nos costaba trabajo explicarle, pues, pues a un cliente me acuerdo perfectamente cómo una pequeña pieza enganchaba en otra pieza porque no, no encontraba la situación. Y, y estaba empezando WhatsApp, fíjate tú qué, qué cosas, no empezaba WhatsApp, qué viejo suena eso. Y, y le, le comenté a un compañero, déjame el móvil, déjame el celular, vamos a grabar cómo... Y 20 segundos, nadie hablaba, solamente una pieza se ponía encima de otra pieza. Y al cliente le pareció fantástico y le resolvimos la duda en cuestión de 20 segundos. Y un poco de ahí vino, ahí nos hizo el chas en la cabeza para poder aprovechar y poder explotar un poco pues todo el tema de, de los vídeos, cómo poder llegar más lejos con el tema de los vídeos. Ni te cuento con la pandemia que se nos ha venido encima este último año, lo bien que nos ha venido tener todo ese canal ya preparado con toda esa información para, para los clientes. Nosotros fuimos disruptivos, creo que fue el término, ¿no? Me, me gusta la definición. Creo que sí que fuimos bastante rompedores en ese aspecto en la empresa y es cierto que, que fuimos un poco por delante de otras iniciativas que, pues efectivamente, en la pandemia algunos empezaron, algunos un poco antes de la pandemia, a aprovechar, bueno, lo que está ahí, Karen, tampoco utilizamos nada que no exista ya, ¿no? Las herramientas que todo el mundo tiene a su alcance, pues empezamos a exprimirlas en nuestro beneficio y en el de nuestros clientes, que en el fondo es el mismo.
0: Y ahora, ¿eso te ha traído nuevos clientes, nuevos negocios? ¿Ha sido positivo?
1: El formato del vídeo nos ha permitido con los clientes tener una comunicación muy fluida, lo que nos ha permitido amplificar la onda sin duda ha sido la combinación de vídeo y redes sociales. Esos dos elementos juntos, Karen, sí que han funcionado francamente bien hasta el punto de que tú y yo estamos hablando hoy precisamente por uno de esos vídeos que tuviste el placer de, de ver.
0: Totalmente. Es que a mí me sorprendió porque alguien de mi red te recomendó y dije, para ver qué es esto. Y cuando veo el video, explica. Además que no es solamente un video técnico, o sea, pesado, sino que incluye comedia, incluso. Sí, el, el último,
1: hay que reconocer que estábamos especialmente inspirados, sí. Sí,
0: entonces es bastante divertido, es llevadero, que te, te permite verlo completo y no te aburres. Así que eso es maravilloso. Te felicito por esa iniciativa y bueno, espero que otros directores que nos estén viendo vean la oportunidad de que las redes sociales están para hacer más negocios. Lejos de, de quitarte tiempo, lo que te permite es expandirte a niveles que tú ni siquiera te imaginas. Ahora queremos saber, es la versión del director. ¿no? Me imagino que se te acerca mucho proveedor. Por casualidad, ¿ha habido algún mensaje atractivo que te hayan escrito y tú hayas dicho, oye, ¿me gustó cómo me abordó este, este vendedor por redes sociales?
1: Pues mira, me gusta que me hagas la pregunta porque hasta hace días eso no había ocurrido. Pero hace unos días una chica eh, no me mandó un mensaje, me mandó un vídeo, que yo no sé si la gente sabe que a través de LinkedIn y con el celular puedes mandar vídeos, y durante los primeros 20 segundos no me estaba contando nada de lo que me iba a vender. Había leído mi perfil y estaba comentando en su vida lo que veía en el mío. ¿no? Yo hablo en mi perfil de que tengo un perro y me encanta pasear a mi perro. Y luego te cuento lo que vendo, pero de entrada quiero que conozcas que tengo un perro y lo llevo de paseo. Ella tenía un gato. Me hablaba de su gato. ¿no? Consiguió engancharme y, bueno, se ha quedado en mi retina para cuando yo tenga en mente y lancemos un proyecto que igual a mitad de año me pongo con él, pues que sea la primera llamada que hago. Sí, efectivamente. Ha hecho algo que, que Karen, si me permites que me meta donde no me llama, Cuéntate. en tu formación de vendedores, ha, ha, ha analizado a su posible cliente. Ha analizado, pues efectivamente, que yo utilizo mucho el vídeo, pues ella utiliza el vídeo conmigo. Ha analizado mi perfil, a lo que me dedico, y, y en base a eso ha captado mi atención. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, que si alguien se dedica únicamente a mandar mensajes a través de LinkedIn, oye, tengo camiones, oye, vendo cables, céntrate a lo que hago, que igual no me interesa. Si soy en ingeniería, no me mandes un email diciéndome que tienes 40 trailers, porque yo no contrato transportes, okay. diseño y fabrico piezas, ¿no? Entonces, bueno, pararse un poco, pararse un poco, que ninguno tenemos tiempo, lo sé, pero pararse un poco a ver a quién tienes enfrente y lo que le puedes ofrecer. Te pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros fabricamos estructuras para paneles solares, pero tenemos muy acotado el tamaño de proyecto que hacemos. Yo por encima de 5 megas, 6 megas, pasado esto paneles solares, sobre los 15 o mil paneles solares, no hacemos nada más grande. Si yo veo a Acciona que lidera un proyecto de 2 millones de paneles solares, yo no escribo a Acciona no es mi guerra, me tomo la molestia de ver qué hace mi posible cliente antes de abordarle por una sencilla razón, porque me voy automáticamente a spam claro. entonces yo creo que ese trabajo es muy importante hacerlo antes de lanzarse, Karen
0: de verdad que me encanta, uno, la anécdota de la chica que se te acercó, me parece genial, también bastante innovadora eh, uh -huh. porque los vendedores están acostumbrados a mandar sin sí, analizarle el perfil de la persona porque siempre tiene que haber algo que te una con él para tú por lo menos entrarle por allí claro Ahora, y por correo electrónico o sea
1: por es, correo electrónico es... también llega, llega mucha información yo personalmente prefiero que me contacten por correo electrónico porque es un poco la manera que yo tengo de, de, de gestionar y decidir yo cuando, cuando quiero y cuando puedo no okay. y, y bueno yo creo que el correo electrónico es la parte más más rápida más eficaz en, en mi caso personal por lo que te digo no me deja a mí gestionar cuando yo quiero y cuando decido pero ocurre exactamente igual que con el vídeo de esta, de esta chica, ¿no? Si empiezas a ti borrándome a disparar las cosas que tú tienes, pero yo no necesito, no me vale, no me vale. No, no, no podemos cerrar, Karen, y te insisto, yo soy vendedor de, de vocación y de profesión, no podemos cerrar el mes habiendo enviado 30.000 emails a una base de datos si ni siquiera tenemos ni idea de quién está en esa base de datos. Claro. El volumen no sirve de nada sino la calidad. Pasa un poco en redes sociales, ¿no? ¿De qué me sirve tener mil amigos y luego no compran, pues de nada.
0: Y ahora cuando tú estás mirando el perfil, o sea, ponte, esta chica te llamó la atención, ¿qué información revisas ahí en su perfil para decir, bueno, es una proveedora que así me da confianza, aparte del, del buen gancho con, que tuvo contigo, ¿qué revisas en su, en su cuenta para que tú digas, vale, más adelante si sale un proyecto la voy a tomar en cuenta?
1: Bueno, para mí es muy importante su historial, ver dónde ha trabajado, ver lo que ha hecho, el tema de las recomendaciones no, no vale vale. Okay. Yo tengo varias recomendaciones de colegas en mi perfil No vale, no, de verdad no funciona que no, no, no perdáis el tiempo La experiencia esa no te la da nadie ¿no? Es decir, esa te la has ganado tú El hecho de haber estado en varios sitios Ver un poco las, el tipo de trabajo que has desempeñado Las empresas donde has estado trabajando Bueno, pues todo eso tiene un bagaje importante Yo recuerdo un día Lo mantendré en, en el anonimato y un alcalde cercano a, a donde yo trabajo pues nos envió su currículum. Y cuando entraba a saber un poco su perfil, pues sí, su vida política había sido más o menos prolífica, pero por la empresa privada no había pasado. No es una experiencia que yo necesite. No digo que otras empresas no lo puedan necesitar. La nuestra, desde luego, no le servía de mucho. ¿no? Entonces, bueno, necesito, también necesito estar buscando algo. Necesito tener una inquietud, necesito una, tener una necesidad. Si el servicio que esta chica concretamente me ofrecía no estuviera en mi cabeza, claro, claro. Pues no, no, yo ni, ni estaría hablando contigo. Como, bueno, pues muchas veces algún tema de logística, bueno, logística sí que, que demandamos bastante, pero algún software concreto de, pues no sé... Eh, anal, eh, RP, o
0: RP de nómina, por ejemplo.
1: Sí, bien, pues RP de nóminas, pues lo tenemos, lo tenemos externalizado, no le voy a prestar atención porque no está dentro de mis necesidades. Y puede ser el mejor software del mundo mundial, pero objetivamente... O eres capaz de hacérmelo ver en 30 segundos, y va a ser complicado, o directamente no lo voy a analizar porque no está dentro de lo que yo estoy buscando ahora mismo.
0: Y ahora tú como director te encargas de la parte de compras o eso lo tienes delegado con un departamento.
1: Objetivamente está todo delegado ya desde hace un par de años a la responsable de compras, que si bien es cierto, las directrices generales vienen dadas desde, desde aquí, y tenemos un seguimiento trimestral con ella, de, es una chica. Leticia, de cómo está todo, eh, objetivamente todos los fabricantes de perfil de aluminio que se acercan a, a mí, pues amablemente les, les atiendo, pero la redirecciono a ella, ella tiene los volúmenes, los control, los rappel, si yo necesito actualizar un precio se lo voy a pedir a ella porque lo tiene mucho más fresco que yo. En nuestro caso concreto, hay una dirección de compras pues, bastante potente.
0: Ok, entonces tú, ¿y ¿en qué tipo de decisiones participas? O sea, ¿cuáles son las eh, decisiones en las que tú también estás involucrando?
1: Hay que entender un poco también cómo funciona cada empresa, ¿vale? Como te decía al principio, nosotros tuvimos un consumo de 500 toneladas de aluminio. Para nosotros es una compra crítica, esencial. En el día a día de eso no estamos. Yo, como director general, no estoy. ¿Qué es lo que sí que hacemos? Trazar un plan anual. ¿Cuántos proveedores queremos tener? ¿Qué reparto de, de, de toneladas queremos hacer por proveedor? Si hay alguno muy cercano, nos pasó una vez, teníamos demasiado en un solo proveedor. No es una decisión buena. Tienes que tener, a mi modo de entender, dos, tres proveedores principales por si uno falla, tener rápidamente capacidad de redireccionarlo todo. Nos pasó en un periodo concreto que estaba muy concentrado en uno. Decisión estratégica para el año siguiente, pasar a tres. Okay. Oye, pues incluso fallamos. De esos tres que escogimos, uno salió francamente mal. Bueno, pero al menos ya tuvimos dos muy fuertes. Acuerdos marco. En el acuerdo marco estoy, pero una vez que el acuerdo marco está firmado, yo desaparezco. Okay. Que hay como el día a día El día a día de la operativa Ya se lleva directamente en el departamento de compra Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho por, por lo que hemos hecho hasta ahora ¿no? Por ejemplo, eh, del año anterior al, al anterior, descendimos el consumo De toneladas Me sorprendía un poco cómo era posible Si habíamos vendido más Claro, empezamos a vender mucho de un perfil que pesa menos Eran menos toneladas, pero era más volumen de metros Bueno, había alguna pequeña cuestión Del producto concreto Pues que tenía que ser analizada y dentro de la parte macro, pues, pues sí, que está muy, sí que estoy con ella en ese desarrollo. Pero una vez que dejamos cerradas esas directrices, ¿algún proyecto a lo mejor muy, muy grande? Bueno, pues por saludar un poco al proveedor que sepa que estoy aquí y que hay que a lo mejor hacer un esfuerzo extra, ¿no? Okay. Esa parte sí que creo que, que se nos delega y la hacemos bien, ¿no? Cuando llegue ese esfuerzo extra, sí que creo que debemos arrimar ahí el hombro
0: Los vendedores vamos como por nivel, ¿no? Eh, al principio nos colocan eh, ventas un poquito más suaves y ya después vamos como incrementando los, los niveles de riesgo, o sea, ya empezamos a hacer negociaciones ya no de un solo producto sino nos vamos con un distribuidor un poquito más grande un poco más grande, ya al nivel en el que estás tú, eh, las, las negociaciones son de más impacto no o sea, son, son ventas que influyen económicamente mucho más en, en el negocio ¿Cómo, ¿cómo encuentras esa, esas operaciones? O sea, ¿dónde te enteras? ¿Te enteras por las redes, por el periódico? ¿Cómo las buscas?
1: Bueno, por lo general, eh, o bien las buscamos nosotros cuando vemos, como bien dices, por redes que se va a hacer algún proyecto, alguna cosa así, pero suelen ser las menos, Karen. Por lo general son clientes con los que ya estamos trabajando, que desarrollan a veces un proyecto grande y también nos ha pasado varias veces que vamos referidos por otro. Nuestro sector solar al final tiene muchos sectores en común el que vende los paneles solares para un proyecto, es posible que los venda para otro, sepa que mi estructura se va a instalar en uno o en otro, o viceversa, que yo conozca al que fabrica los inversores y se lo presente a mi cliente. Entonces, bueno, oye, llama a este hombre que te pueda ayudar con este proyecto, nos presenta, nos ponen en común y, y suele llegar más, sobre todo, como te digo, de clientes activos o referidos, que no de esa búsqueda fría por internet. Esa búsqueda fría eh, te va a permitir a lo mejor llegar a un cliente que te sondeará con un proyecto pequeño. Bueno, pues es el momento de darlo todo, que vea lo que eres capaz de hacer y, y ganarte su confianza, demostrar que mereces su confianza para seguir hacia hacer el siguiente nivel. Y ya llegaremos luego a ese gran proyecto que sí que tiene un peso económico importante en las cuentas de la empresa y según el vendedor, pues evidentemente también en su economía personal.
0: ¿Cómo es el proceso de negociación?
1: Yo creo que el hecho de que te conozcan, Karen, eh, sirve para que te sientes en la mesa, que es mucho. Okay. A partir de ahí tienes que ser capaz de demostrar que puedes hacer el proyecto y que eres el mejor para hacerlo. Cada uno tiene sus fortalezas. Nuestro caso concreto no es comprar grandes volúmenes en China a un muy buen precio. Nuestro caso concreto, por ejemplo, es formar mucho a nuestro equipo de instaladores y montadores y tener un equipo pues, en un proyecto grande de suelo, una huerta solar, un parque solar, ser capaces de hacer un muy buen acabado. Okay. Intentamos más defender esa posición que no a lo mejor defender el ser más baratos, que es otra posición de mercado muy buena, no es la nuestra. Dependiendo cuál sea tu fortaleza, esa es la que tienes que defender. Yo ah. creo que esto también es un poco el ejercicio que tenemos que hacer antes de salir a, a vender. Oye, si hay un proyecto donde, pues mira, nosotros por ejemplo trabajamos mucho con, un, con inversores particulares que construyen una planta solar para sí mismos. Bueno, pues tenemos una buena cartera dentro de ese nivel, hay otro tipo de proyectos que construye alguien para un tercero y en cuanto le entrega la planta se va a olvidar de ella el servicio que nosotros prestamos no es a lo mejor tan bueno como él quiere porque lo que quiere es un servicio muy barato Dale. nosotros hay gente que lleva 10 años con nosotros en la empresa ¿por qué? porque son buenos, evidentemente su salario va acorde a su, a su antigüedad es un salario más alto, tenemos un desempeño más caro que otros sectores mejor o peor a mi modo de ver, mejor, a modo de ver del comprador, pues distinto. Oye, es que por ese plus no veo una ventaja. Mi deber como vendedor es explicarle dónde está esa ventaja.
0: ¿Pero defiendes eso que te hace diferente y que realmente es tu propuesta de valor? para, es. para es muy
1: bonito, Karen, Efectivamente, hay una propuesta de valor que tienes que encontrar, tienes que encontrar tu lugar en el mercado. Raro es que no lo encuentres, ¿vale? Hay muchas opciones, hay muchos abanicos, tienes que saber dónde estás bien, dónde estás cómodo, dónde eres fuerte... Si de verdad eres fuerte en una parte, demuéstralo, implementalo, eh, no lo sé, nosotros nos volcamos mucho en el servicio, eh, consiguiendo entregar, por ejemplo, material muy rápido, tenemos un inmovilizado de cerca de 600.000 euros, ¿por qué? Pues porque es la única manera de ser rápido, tenerlo aquí y prepararlo, entonces nos volcamos ahí, no vale con decirlo, hay que hacerlo, ¿no? ¿por qué? Porque si yo convenzo al cliente que soy muy rápido y me prueba y no lo soy, no me va a volver a probar entonces hay que ser un poco coherente en hacer lo que dices que haces
0: ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los vendedores cuando se te acercan y qué consejo le darías eh, para que sigan siendo tan efectivos y logren sus metas?
1: Vale, que entiendan que tienen que ser capaces de hacer cumplir las mías cuando okay. uno sale a vender porque tiene que conseguir X objetivos está muy bien pero como no seas capaz de entenderme a mí no sirve de nada, me explico te ponía el caso del servicio, ¿no? Aquí tenemos mucho movilizado de material. Pues uno de los proveedores que hace años se ganó la plaza, la, la posición con nosotros, nos ofreció tener él el material.
0: Okay.
1: En lugar de estar en mis bodegas, están las suyas, con la ventaja de que la factura no se emite hasta que no venga las mías. Por lo tanto, automáticamente mi almacén creció un 30% sin hacer yo nada. Con mm. mi posición vio un punto de valor que a mí me podía dar y demás. Eh, si se si me acerca un proveedor, por ejemplo, que me dice, oye, ¿puedo fabricar tu material en China más barato? Un 10%. No está en mi propuesta de valor. Okay. Yo dos meses no puedo esperar por un proyecto, no me encaja. Entonces, y vuelvo otra vez al ejemplo de esta muchacha inicial de la conversación, analiza a tu cliente y antes de pasar una oferta, pregúntale, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, evidentemente el precio es importante, Karen, obvio que el precio es importante. Pero sé, sé, sé capaz de acompañarme en todo mi proceso y entenderás mejor qué es lo que necesito y serás capaz de dármelo. Okay. Si eres de, bueno en servicio, en plazos, en no lo sé, a lo mejor en la calidad de tus productos, porque estamos instalando el invento, unas tuercas y tú de repente desarrollas una tuerca que cuesta el doble de dinero, pero resulta que es ir, irrompible. Bueno, uh hazme -huh. ver que tu tuerca es irrompible y déjame que incorpore a mi catálogo tu tuerca irrompible. Pues igual la llevo y de repente te la empiezo a vender. El año pasado compramos dos millones y medio de tuercas. Oye, no son muchas, pero ahí está. Pues a lo mejor podemos comprar medio millón de tuercas irrompibles. Demuéstrame algo, cuéntame qué puedo mejorar yo con tu producto. Si okay. vienes a venderme tu libro, chico, os alinean los planetas que ese día estoy esperándote o si no lo veo complicado.
0: Okay, entonces es bien importante que nos tomemos el tiempo de evaluar el cliente que le estamos llegando para entregar una propuesta personalizada
1: hoy en día tenemos esa oportunidad Karen, todas las empresas tienen página web, si sí. puedes ver qué actividades tienen, qué publican qué comparten y a lo mejor pues no lo sé, estás viendo que están vuelvo a inventármelo, ¿vale? compartiendo muchas noticias sobre la preocupación medioambiental de instalar paneles solares verdes y tú tienes un panel solar amarillo, pero si no sabes que para el hombre es un problema el verde no se lo puedes contar, sin embargo te paras un ratito a ver su empresa, su actividad, ves su problema y de repente tú tienes la solución, chico, cuéntale que vas a arreglar el problema de los paneles verdes.
0: Y el claro.
1: te, va a, te, te va a recibir encantado. Ahora, no. si vas con tu catálogo debajo del brazo, pues es más complicado a lo mejor. Encontraréis en éxodo.
0: ¿Qué aspectos evalúas tú dentro de una videollamada para que ese vendedor te dé confianza?
1: Necesito que sea capaz de ganarme antes de la videollamada, yo ahí en ese sentido Karen soy muy exigente con mi tiempo, okay. lo siento pero es el que hay y mi tiempo está enfocado a, a la venta y a mi empresa, entonces tienes que ser capaz de captarme antes de esa videollamada, okay. quedar para hablar porque sí, no, de qué okay. vamos a hablar y luego, a partir de ahí, yo creo que tenemos que naturalizar pues esto que tú y yo estamos haciendo ahora. Esto Así viene para quedarse. Así que la videollamada no tiene que ser distinta a una reunión presencial, Karen, para nada.
0: Exacto. Yo digo que, que cuiden su aspecto, porque, bueno, he visto no bueno, claro. se preocupa o el fondo de la pantalla. O sea, para ti, que Porque todo al final todo está vendiendo en ese momento en esa videollamada. Entonces, ¿qué cosas no te dan Mira, confianza? Yo...
1: Te pongo un ejemplo, yo en plena pandemia, cuando en España hubo el, el confinamiento más duro de, de, de febrero, marzo, marzo, abril, eh, yo tengo una niña, tiene seis años, de ya aquella ya tenía cinco. Eh, tú con una niña de cinco años no puedes atender una llamada telefónica. No puedes pretender tener una llamada y que no aparezca o Bob Esponja o yo que sé qué, no puedes. Por lo tanto, no la cojas. Atiende la llamada cuando puedas. ¿Por qué? Porque tienes que estar con tu cliente. Punto. Okay, y si okay. no puedes, vale más que no estés. Con tu cliente, con tu proveedor, con quien sea. Es que estoy en casa y tengo aquí al niño o a la abuela. Yo lo entiendo. Y en cualquier momento nos puede pasar. Y mañana viene un familiar con un positivo y nos confinamos todos los 10 días en casa. Esto también durante un tiempo va a ser así. Hasta que no estemos en un lugar tranquilo, en un lugar cómodo, no podemos hacer esa llamada. Eh, ¿Cuida el fondo? Pues hombre, sí. Sí, hoy en día las aplicaciones te permiten tener fondos bonitos, yo no me he tomado la molestia y tenéis el pasillo feo que tengo al fondo de la oficina. Bien, bueno, estas cosas hay que cuidarlas. Seguro que encontraremos una esquina bonita, encontraremos un fondo agradable o nos, no, no, no hagáis videollamadas en el baño porque es donde estáis a sola. No vale, no, no puedo estar viendo tus azulejos del baño o porque tú no me vas a visitar a mí en bañador a la oficina.
0: Claro.
1: Eso pues es lo mismo. Yo ahora me he venido con mi ropa de trabajo porque estoy en mi oficina. Claro. Si esta llamada la tuviéramos en casa, yo me hubiera puesto la misma chaqueta.
0: Claro
1: es mi chaqueta de trabajar. Y estoy trabajando en esta entrevista contigo, en este caso, y me iría a un lugar óptimo para tener esta videollamada. Estar en casa no justifica todo. Estamos en casa, pero estamos trabajando. Estamos manteniendo todo el orden. Hace poco estaban unas jornadas de unas presentaciones y me decía quien, quien las daba que él se pone hasta Colonia. Bueno, pues es un poco exagerado, pero él sale a trabajar. Y ahora sale a trabajar delante de la cámara. Bueno, es un poco exagerado, pero, pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Nos tenemos que preocupar de ese tipo de cosas, Karen.
0: Ya va. Yo también me he echo colonia.
1: <risa> yo no.
0: Yo me arreglo como si es que yo iba a sentarme a trabajar en la oficina. O sea, ¿por es que, sí, sí, por, porque estaba leyendo un libro de Jeff Blum Él decía que nuestro cerebro inconscientemente sabe, por lo menos, ¿sabes que decían? No, te vistes hasta la cintura y después abajo pijama y chola ¿no? Entonces, que tu cerebro, de alguna forma, está consciente que tú no estás vestido completo y te pone nervioso si se cae la cámara o que algo pase. entonces no Claro, fíjate nada. que
1: tienes que levantarte de repente y apareces. Bueno, <risa> creo que, que muchos, no. hemos, muchos hemos visto esta pandemia vídeos muy divertidos de gente que está haciendo las cosas y por atrás aparece lo que no debería.
0: Exacto.
1: Y vamos a dejarlo ahí.
0: Bueno, Javier, de verdad, muchísimas gracias. Me encantaron todos los ejemplos. Me encantó la forma como te Muy habló la chica, porque sé que esto le va a servir a muchos vendedores y todo lo que dijiste. Y a ustedes también, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo entrevistado y recuerden dejar aquí sus comentarios, etiqueten a quien crean que lo necesite. Y, y nada, pues yo estoy súper agradecida y contenta de aprender cada semana con cada uno de mis invitados. Un abrazo, Javier, y que te, te siga yendo muy bien y que tengas la oportunidad de poder ir a visitarte hasta allá, hasta España.
1: Muchísimas gracias, Karen. Será un placer recibirte por aquí.
0: Que tengas buen día.